0: Hôm 3 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu quan điểm về việc nước này bỏ phiếu trắng cho nghị quyết tại phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhằm yêu cầu Nga ngừng ngay lập tức cuộc xâm lược Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói tại cuộc họp báo, quan điểm của chúng tôi là Việt Nam luôn theo dõi sát sao và hết sức quan ngại về tình hình Ukraine, theo báo chí Việt Nam. Bà Hằng nhận xét rằng cuộc xung đột vũ trang tại Ukraine đang ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Bà Hàng nói, chúng tôi cho rằng ưu tiên hiện nay là cần kiềm chế tối đa, chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực để tránh gây thương vong và tổn thất đối với dân thường, nói lại đàm phán đối thoại trên tất cả các kênh, để đạt được giải pháp lâu dài có tính tới lợi ích chính đáng của tất cả các bên trên cơ sở phù hợp với hiến trương Liên hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Vào ngày 2 tháng 3, Đại hội đồng Liên hợp Quốc tổ chức kỳ hợp khẩn cấp vào ngày 2 tháng 3, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức kỳ họp khẩn cấp bất thường về tình hình Ukraina và ra nghị quyết yêu cầu Nga ngay lập tức chấm dứt chiến dịch quân sự và rút toàn bộ lực lượng vô điều kiện khỏi lãnh thổ Ukraina. Có 141 trên 193 nước bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này, 5 nước bỏ phiếu chống bao gồm Nga, Belarus, Triều Tiên, Syria, Eritrea, còn lại 35 nước bỏ phiếu trắng, trong đó có Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Việt Nam. Trước đó vào ngày 1 tháng 3, đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, phát biểu tại phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng Việt Nam hết sức lo ngại về tình hình xung đột vũ trang hiện nay ở Ukraine và kêu gọi kiềm chế tối đa và chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng vũ lực để tránh thêm thương vong và tổn thất. Ông Giang cho rằng các cuộc chiến tranh và xung đột thường bắt nguồn từ các học thuyết lỗi thời, đề cao chính trị cường quyền, tham vọng thống trị, áp đặt và sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế. Từ thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Mạc Văn Trang, người từng học tập ở Châu Âu và đang theo dõi tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, nêu nhận định với VOA về phản ứng của Việt Nam. Tôi nghĩ
1: là về phía chính phủ họ phải xử lý như vậy thôi, bởi vì cái quan hệ Việt Nam và Nga nó rất là sâu sắc và từ truyền thống đến hiện nay, Việt Nam thì là ký kết là, là đối tác chiến lược toàn diện với Nga. Cho nên là trong cái tình huống như thế này Thì họ cũng thông cảm Thông cảm với cái chính phủ Họ đành phải bỏ phiếu như vậy thôi Nhưng mà trong cái tuyên bố Của đại sứ Việt Nam Và Liên Hiệp Quốc ấy, Thì cái tuyên bố đó tôi
0: nghĩ là Cũng tích cực cũng được Hôm 2 tháng 3, ngay sau khi Việt Nam bỏ phiếu trắng Tại đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Đại biển lâm thời của Drana tại Việt Nam Bà Natalia Zinkina Bày tỏ sự thất vọng Bà viết trên Facebook trong số tất cả thành viên ASEAN, chỉ có Việt Nam và Lào đã bỏ phiếu trắng. Việt Nam ơi, quyền hương thứ hai của tôi, tôi rất thất vọng. Cảm thông trước sự thất vọng của nhà ngoại giao Adrena, ông Trần Tuấn Lộc ở thành phố hồ chí minh viết, đúng là thất vọng, dù ngay từ đầu tôi đã chắc đến 95% sẽ bỏ phiếu trắng, nhưng sau bài phát biểu có ngụ ý lên án Nga của đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, tôi cũng hy vọng là họ sẽ bỏ phiếu lên án Nga. Nhưng họ đã không thay đổi cách tư duy vì lợi ích mà bỏ qua công lý và đạo lý. Nghị quyết của Liên Hợp Quốc đã được thông qua, dù không có tính ràng buộc nhưng sẽ đóng vai trò như một dấu hiệu cho thấy nước Nga bị cô lập như thế nào trong cộng đồng quốc tế. Hoa Kỳ, một trong các quốc gia đề xuất nghị quyết này lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, lên án cuộc tấn công quân sự của Nga nhắm vào Ukraina. Trong một tuyên bố vào tối ngày 2 tháng 3, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc đã công nhận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tấn công và chính nền tảng của hòa bình và an ninh toàn cầu và dạ vào mọi thứ mà Liên Hợp Quốc đại diện cho. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân bỏ phiếu trắng hôm 2 tháng 3 và ông có bài phát biểu mang tính biện bạch về lập trường bỏ phiếu của Trung Quốc cho biết, Trung Quốc một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế kiên trì định hướng giải quyết chính trị, tạo bầu không khí và điều kiện có lợi cho hai bên trực tiếp đối thoại đàm phán. Ông Quân nói rằng Liên Hợp Quốc và các bên liên quan áp dụng bất cứ hành động nào đều phải lấy hòa bình và ổn định khu vực làm trọng, lấy an ninh phổ biến các bên làm trọng, phát huy vai trò chính diện làm dịu tình hình và thúc đẩy giải quyết ngoại giao. Đại sứ Nga tại Liên hiệp Quốc Vasily Nebanzia nói với các phóng viên, chúng tôi không thấy bị cô lập, lập trường của Moscow là hoạt động quân sự của Nga để bảo vệ cư dân của các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. Nga cho rằng mình đang tự vệ, theo Điều 51 của Hiến trương Liên hiệp Quốc.
1: Việt Nam hôm 3-3 cho biết tính tới ngày 2-3 đã được thỏa thuận về cơm nhận hội chiếu vaccine lẫn nhau với 15 nước. Thông tin đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn lời phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng cho biết các quốc gia này gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Úc, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Singapore. Việt Nam đã đồng ý với đề xuất mở cửa lại hoạt động du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam VGP News hôm 16 tháng 2. Thông tin này được công bố ít ngày sau khi Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế đối với các chuyến bay thương mại quốc tế từ ngày 15 tháng 2 trong cuộc họp báo thường kỳ bà hằng nói thêm rằng nhằm góp phần khôi phục và phát triển kinh tế xã hội tăng cường hội nhập quốc tế trong trạng thái bình thường mới tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương giữa việt nam với các quốc gia và vùng lãnh thổ hiện bộ ngoại giao đã có báo cáo thủ tướng chính phủ để xem xét quyết định phương án cụ thể về việc cấp thị thực và miễn thị thực như vây tiếng việt đã đưa tin việt nam từ một quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong khu vực giờ đây đã nằm trong nhóm 6 nước có tỷ lệ người dân được tiêm phòng COVID-19 cao nhất thế giới. Theo số liệu thống kê chính thức, khoảng 98 trong số 98 triệu dân Việt Nam đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine. Chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân 2022 bắt đầu từ ngày 29 tháng 1 nhắm mục tiêu hoàn tất tiêm mũi tăng cường cho toàn dân vào cuối tháng 3 để đạt miễn dịch cộng đồng ở Việt Nam.
0: Ngày 2 tháng 3, Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ rằng Việt Nam đảm bảo tất cả các quyền con người cho tất cả mọi người, dưới hoạt động nhân quyền chỉ trích và phát biểu của nhà ngoại giao hàng đầu của Việt Nam. Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn nói, Việt Nam luôn phấn đấu mang lại cho người dân nước mình cũng chính là những giá trị Liên Hợp Quốc cam kết mang lại cho nhân loại. Việc lấy người dân là trung tâm, là động lực của phát triển, chính là chủ trương xuyên suốt của Việt Nam. Ông nói thêm, Việt Nam quan tâm đến việc đảm bảo quyền con người một cách toàn diện trên tất cả các khía cạnh, trong đó ưu tiên bảo vệ quyền của các nhóm dễ bị tổn thương, bình đẳng giới, đảm bảo quyền con người trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, nhất là ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhà ngoại giao hàng đầu của Việt Nam tái khẳng định mong muốn Việt Nam ứng cử làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 với thông điệp Tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và hợp tác, đảm bảo tất cả quyền con người cho tất cả mọi người giới hoạt động nhân quyền lên tiếng chỉ trích và phát biểu của ông Bùi Thanh Sơn, cho rằng tình hình vi phạm nhân quyền của nước này rất nghiêm trọng, hoàn toàn khác với những mỹ từ của giới lãnh đạo. Từ Illinois, Hoa Kỳ, ông Vũ Quốc Ngữ, thuộc Tổ chức Người bảo vệ Nhân quyền, nêu nhận định với VOA. Chính phủ Việt Nam luôn rêu rao là đảm bảo quyền con người, nhưng trong thực tế thì hạn chế nhiều quyền cơ bản của công dân, đặc biệt là các quyền như tự do ngôn luận, lập hội, tôn giáo và niềm tin. Ông Ngữ nói thêm. Mỗi năm bỏ tù hàng chục người chỉ vì họ thực hành hoặc cổ suý các quyền trên. Khi bị cộng đồng quốc tế chỉ trích vi phạm nhân quyền, nhà cầm quyền độc tài toàn trị ở Việt Nam thường biện hộ rằng hoàn cảnh của Việt Nam khác, ông Ngữ viết cho VUE. Theo dữ liệu của Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền tính đến ngày 31 tháng 12, 2021, chính quyền Việt Nam đã giam giữ ít nhất 251 tù nhân lương tâm, nhiều người trong số này như nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, Lê Hữu Minh Tuấn, nhà giáo Nguyễn Năng Tỉnh được cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc xác nhận là bị chính quyền Việt Nam bắt bớ tùy tiện. vào đầu năm 2022, một bản phúc trình của tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết, dưới chế độ cai trị độc đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam, các quyền dân sự chính trị căn bản bị đàn áp một cách có hệ thống. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho rằng chính quyền Việt Nam đã siết chặt các quyền tự do biểu đạt, tự do lập hội, nhóm họp ôn hòa, tự do đi lại và tự do tôn giáo. Theo tổ chức này, bất kỳ một tổ chức hội nhóm nào bị chính quyền coi là có nguy cơ đối với sự độc tôn quyền lực của đảng Cộng sản, bất kể công đoàn độc lập, đã bị cấm thành lập, cấm hoạt động. Từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam luôn cho rằng nước này đảm bảo các quyền con người của người dân, và rằng Việt Nam không có tù nhân lương tâm, chỉ giam giữ những người vi phạm pháp luật.